0: 锵锵三人行。嗯、呃，咱们再这个预告一下，不是不是不是预告了<咳>，就是咱们这个节目的重播时间不是被调整了吗？大<笑>、就是、然后我们给大家再说一下，我们的首播呢是周一到周五每天晚上的十一点半啊，然后重播呢是第二天中午的一点钟，就是十三点，十三、哦、点，十三点，咱们,<点>咱们我们的节目真是十三点，把我们变成十三点，完全是睡觉和午饭后睡觉的时间。
1: <笑>我们基本上这个节目也。希望走向我们之前说那个酒池肉林的网络以后简单
0: 的说就十三点资，锵锵三人。行。真的，据据有人跟我讲啊，现在《锵锵三人行》的观众，你就可以看到现在观众趋势的变化。至少有一半是在网上看我们这个节目。<对>所以你这个电视台什么时间播出
2: ？这,这并不是
0: 太重要。这个这个观念啊，真是<你>现在看电视的是不是都是上岁数？不不不不，你你
2: 你忘了，这个电视早上六点半还播一次。
0: 我、哦、是嘛，
2: 对我有一批老同事，年纪大，早上起来打太极拳的，是早上六点多看的《长江三人行》。哦
0: ，哦哦那就是你
1: 看是老同
2: 志。哎,哎，那老同志，嗯、我们
1: 刚睡下，他们起来了。对、就、对、是哎、现在年轻人啊，基本上看电视的方法，他基本上没有电视概念，他看的是视频。那个视频可以是电视，可以是网民提供。可以是来自电影，嗯，他现在这是一个所有的传统媒介全打通的一个概念，没错
0: 。而且你知道网上的这个及时反应讨论，嗯，我跟你讲，最近香港你还不知道有个香港网民，其实我觉得香港人呐、啊，一方面有点法治观念，一方面也胆儿挺小，嗯、其实挺老实的，嗯，嗯你知道吗？最近香港又发生枪水弹了，你知道吗？嗯、对，那个、就是从大楼上往下扔这个枪水腐蚀性液体。嗯，呃，那个瓶子啊叫通渠水，嗯、其实就是那个枪水腐蚀性液体洗厕所的。嗯，往下扔，每次烫的不
2: 。不是洗厕所，是那个下水管不通水。通的水、啊，放下水管水、嗯、然后它
0: 来洗就麻烦。这个事儿，这个这个这个行政首长那个谁啊，曾荫权又很气愤，嗯、<哼>很伤心。然后你知道香港这个网上就开始讨论，讨论呢，有一个网友。打上这么一个帖子，就说他大概随便聊天，他言真广鬼，这旺角国丹野还我走的，你信不信呢？就是说旺角这那单事儿是我干的，你们信不信？你看香港人这个法治观念，当时一群网民就说要报警，正好啊你说的啊，是，而且据说已经有人打电话报警，结果这哥们吓坏了，赶快上来网上说我说的旺角那单野呀，就广广州话说那单野，就那件事。我说的不是扔枪水弹这件事儿，我说的是旺角随地吐痰的那件事是我干的，赶快解释。但是解释完了呢，自个儿还是心惊肉跳，还是害怕，上警察局自首去
1: 了
0: 。<笑>说我在网上发表了这个言论，警察局后来研判了一下，说上不构成犯罪。但是提醒市民，你在网上说一句话，分分钟也可能会涉嫌违法
2: ，要注意。香港的网啊，有的地方管的非常严的。比方说，据我知道，自杀小组，
1: 嗯，就
2: 学习自杀小组，一出来就疯，嗯、一出来就疯，<对>因为他们实习啊，就真的形成
1: 了一个环境，全世界都有现在。哎，嗯、就
2: 是说他这个他，凡是可能涉及到实际行动、危害人身安全这些事情，嗯、那比言论要管得紧，他原来是不。管。最近
0: 香港的警察那是压力极大呀，我给你看看几个照片，就是这个香港高楼啊，扔这个枪水弹。你瞧，嗯，给烧的，太惨好家伙，这个分分钟女孩子破相啊！你再看下一张。嗯、这这是那个瓶子，他啪扔下来四箭呢、啊，一下就箭到人全身。你再看下面，这个救治方法是，哎，当时抓住了一个嫌犯，这嫌犯挺有故事。我再跟你说，这这、嗯、这这,这算的挺倒霉。这是,是结果，根本不是他。你再看下一个啊，没了，这几个，这个人怎么给抓？好容易逮着一个，但是又又没事。但是呢，为什么说他是个倒霉催的呢？他呀涉嫌通缉，他涉嫌诈骗，呃，他是被通缉的一个犯人，他住在这个唐楼里，嗯，结果警察发生这个事情之后，把大楼封锁，挨家挨户要查嘛，他怕这一查到他呢，不是暴露了他是通缉犯吗？哦，就逃到天台，于是他逃到天台躲着。对，结果警察要找的就是躲在天台上的人，张的人，<笑>把他给弄了。但是现在还是不知道是谁干的
2: ，对，很可能是同一个人，也可能是一就是说模仿行为
0: 模仿的。<饭>这
2: 次的地方就在庙街，嗯、我原来住的地方、那个，那个那个那个亚润居，那个离那个很近，所以那带我很熟悉，嗯、那带是很和平的一个地方。大家都在街上吃东西，游客都会东西其实并不怎么好，但是熙熙攘攘，很有一些本地的特色，还有一些女孩子站在那个街边呢、啊。楼梯，哎哎，这个、嗯、这个叫叫叫<客>叫一楼一缝的那种，啊、一一哎，那个也是那边的一个地区特色。而上面的房子都是很破，所以一上去呢，他们那些大楼也没什么安全措施，也没什么铁门呐、啊，也就是就是这真是很难控制。嗯、住的人呢，也是什么人都有，那个地方、嗯、什么人都有，很。常常啊，我晚半夜吃夜宵的时候，看到有些老头蹲在那里，也不知道干什么，就挺苦的地方。现在被这个东西一丢了以后，把整个那个地区的气氛全破坏了。这个事情啊，这个事情啊
0: ，这个最初发生的时候，我以为，我也，咱们从来节节目节目里都没讲过嘛，嗯嗯、这是个香港的地方性的小新闻嘛。嗯。但是呢，你知道。呃，连同前日的案件，港九四处行人专用区已经发生七宗投掷这个腐蚀弹，旺角三宗，铜锣湾一宗，庙街一宗，深水埗两宗，一百三十六人受伤。我突然发现呢、啊，这个变成这个国际新闻 ，C N N 的网站<对>头条就是这件事儿。然后你想这个事儿啊，真是可大可小，这事儿现在变成大事儿了，当然影响旅游业，庙街那个地方生意已经下跌四成。嗯，然后这外国人来。你说，你这个城市大楼上分分钟扔这个枪水下来，这家伙，而且这个成本太大了。我就想起跟美国反恐一样，就这么一个人扔这个，对，你城市付出的这个成本代价，这个<对>成了一
1: 个有香港特色的恐怖主义行为。对这个东西，但是如果按照我们中国习惯的这个思考模式来理解的话，说不定我们还可以说它是中国香港的旅游局。呃，借负面新闻炒作自己，<笑><笑><笑>你不觉得我们现在很多思维都是，这也是炒作，那也是炒作，<笑>越炒作人越没了。<笑>对,对对对对。比较大
2: 的可能就是说，有一些人对社会不满，嗯，然后呢，有这种各种各样的奇怪的情绪，然后哎，发现这个途径、这个方法，因为它成本很低啊，是，它真是一块东西，随时随时,随时买得到。嗯这也也不是什么炸药，就是炸药之类的，还要花很多功夫。他这个百货超级市场能买到你，这个案子你在五分钟内就可以作案，你可以在这里买了，跑到楼上一
1: 丢，你人跑掉。太难破了，这个、哎、这种东西啊，其实是现代的谋杀犯的逻辑推到极致。什么叫现代谋杀犯逻辑呢？就有一个很有名的说法，讲侦探小说啊，是什么时候出现？你要说,说侦探小说作为一个小说类型是个现代产品，嗯，以前哪有侦探小说，嗯、对不对？嗯嗯嗯、那侦探小说怎么会出现？它又有一个背景，这个背景呢，就是这个城市开始出现一种人，是你觉得他好像是无目的杀人，嗯、对，就以前杀人是有目的的，很明确，比如说我跟他有仇，我要抢劫，我要怎么样。但是现代都市出现一种人像开膛手杰克，这最明显。对我我我跟他不认识这个人，但我就想杀人。但只有都市做得到，为什么呢？都市人太多，对每个人能够认识的人也太多，所以任何一个人遇害呢，你要追查那个源头线索很困难。所以你开始能够对付一个陌生人，纯粹发泄自己那种很阴暗的那种欲望或者仇恨，那么这叫做现代都市。那现代都市有了这种现代罪案，才有现代侦探小说。而这种东西啊，别说他扔这个东西下去伤害的人都是他不认识的，对行人嘛。对，而且他到处跑，他不用担心自己会不会容易被抓到，很可能还抓不到，对不对？对嗯,嗯。那么所以这我纯粹就是一个集体的谋杀案，等于
0: 是那种逻辑。哎呦，而且就是这种事儿啊，我觉得为什么香港警察现在被人诟病啊？就是说。但是也太难抓了，太难抓。而且我觉得关键在于香港这个高楼大厦太多太密，你那么多楼，好，你把优间旺区给给给给给都搜查了，他跑到别处去呢。嗯
1: ，
2: 他丢的地方都是一些比较穷的地方
1: ，人呢很多，嗯、但住的这些房子都是比较。铜锣、嗯、湾呢还好，他去的地方其实都是人口。哦街上行人最多的地方，就杀伤力可能杀伤力最大。而你说那些地方穷呢，是因为它都是老唐楼、嗯、那种地方，它好进好躲。对，你比如说像中环那种，全都是进都进不去。对，进都进不去
0: 。而且啊，你别说枪水炸弹，现在香港就叫枪水炸弹。但是我前两天看香港报纸，深圳都有真炸弹了，这、就是这个犯罪。啊，呃，一个小富婆，呃，不是小富婆，也可能是老富婆，我闹闹不清岁数，反正一个富婆。开着一辆七人坐的车到什么好像是龙岗商场买东西，那大家小心呐、啊！有一个男子在停车场，在他的车头装了炸弹，另一个男子呢，在他逛商场的时候给他递纸条，纸条上写着：“你的车里装了炸弹，给我几十万，要不给遥控的还是遥控引爆。”结果这个富婆看到之后大惊失色，就报警，警察还没赶到，停车场里那辆车就炸了。车头都炸飞了
1: ，但这个富婆没事儿
0: 。没事，他人在逛商场。这这这个这个美徒、这个、有点笨，
2: 有点太笨了吧。你要炸人才有价值，你炸一车有什么意思？车还有保险呢，不，他等于是在勒索这个富婆嘛？勒索嘛？勒索。谁肯为了几十万去救一个车呀？哎，这个勒索很笨。啊，你想想，这这么你你稍微改进一下嘛。你让他到了车里边，坐在车里的时候，你手机短信发进去，收到这么一个信息，那他
0: 真不知道该怎么办。哎，老师，你又在辅导吗？哦，这个这这叫封杀言论，封杀言论应该封杀，应该封杀这
1: 个。
2: 香港这两天有件更大的事情，比这个抢水的这个案更引人注意。我今天一到学校，就看到一群学生跪在地上，对，哭着爬，爬，嗯就是为了高铁的这个、嗯、这个、这个、这个争论，对，对这个整个社会撕裂的很厉害。嗯，就是文道是有点支持他们
1: 学生的，我绝对
2: 支持啊，啊我当然支持啊。但是我不太明白啊，嗯、他们这个反反
1: 的高铁的目的是什么呢？我就说嘛，整个主流媒体跟香港政府还有这些既得利益的建制派，嗯、把整个事儿扭曲掉。嗯，第一，没有人反对新建高铁，其实，嗯嗯、但是他们是怀疑政府方案，就是说因为就就香港政府高铁现在不是到处都在通了吗？<对>武广这个也通了吗？那么这个高铁带来几个问题？香港高铁呢带来一个，其中一个问题就是，政府现在提出的方案造价非常高，六百多亿港币，从香港到广州而已啊。那么，但是它为什么要那么贵呢？现在大家觉得政府给出的理由不够。第二呢，它这个路线啊，它是最后到了西九龙总站，市中心。那么民间有些人就指出，这个方案应该把这个车站挪到像广州一样，不是放到番禺，像外头，在外面另建市中心。那反正很多这种意见。还有呢，现在政府这个方案要拆迁一整个农村，嗯那很多年轻人就特别反对的是这个。嗯，那么所以呢，我们要注意这几个反对声音，它不是反对新建高铁，它只是反对政府方案。但是大家就说他们反高铁。那高新建高铁被等同于是支持发展，所以你反对新建高铁，你就是反发展，你就是保守，你就是落后生产力。而且呢，就等于是这样一个妖魔化的的个因为
0: 呃这个事儿。香港还开始聊起了一个大陆的近些年的议题，就是八零后。对，呃，这过去香港没聊什么八零后，嗯、但是这次呢，因为八零后的一些抗议手段，呃，比较呃这个引人注意吧。对，哎，也开始聊起八零后登上舞台，八零<以>后表达的方式。还有一个港
2: 大的女生呢，陈巧文被,被警察抓去，因为她在元旦游行的时候，嗯、据说跟警察有冲突之类的。是、嗯。但是那个陈巧文在接受采访的时候，她说：“其实这个八零后是你们误会的一个概念。”没错，其实所有出来抗议的。的人呢，都是自愿的，很多都是网网网友，其实各个年龄层都有。只是呢，因为香港人他社会有个偏见，就认为八所谓八零后就是二十多岁的，嗯，就二十多岁的人政治很冷改。这次呢，他们就出来很热情，但是我我不知道为什么，我是第一次，我是真的第一次，我以前一直很同情香港的所有这些抗议运动，嗯、也比较同情民主派的这些抗议的事情，嗯嗯、但只有这一次，我就觉得他们基本上被忽悠啊，我觉得。包括我们这些学生，为什么呢？因为他们整个这个反的这个怎么来说哈、啊？这个道理是很不足的。你你想一想，非常简单的事情，嗯、这个铁路要是修到井上路的话。嗯嗯那那太什么价值？这个这这谁都会判断这么一个简单的。我现在的问题是，就我们打一个内地、嗯，什么是井上路？对，我跟你讲
1: ，在元老。就
2: 如果我们打一个内地的呃听众能够理解的问题，就好像现在修一条路要从天津修到北京，嗯，特别快，啊啊、嗯、呃,呃十呃十几分钟，嗯，一个方案呢就从天津的市中心出发修到北京的市中心，嗯，西单，六百亿。嗯，第二个方案呢，从天津市中心出发修到丰台，嗯，三百亿，嗯，现在反对的人就是持着后一个方案，嗯，我你你你，井上路我太熟悉了那个地方，今天的报纸上有个英国人在说，他说你叫中国大陆的那些，这些他们提出的论据也是，嗯，他说那千里迢迢啪跑了香港，火车一下来到了一个比深圳更农村的地方，就农村的地方，哦，你你
1: 你，这个道理很简单。我跟你解释一下，子龙，你上海啊，嗯，你们去上海去杭州的动车那个站在哪？嗯，在上海南站，南站在哪？在闵行。这整个站周围是前不搭村后不搭店的，对不对？嗯，南站跟上海市中心的距离远比锦上路跟香港的关系要密。但是为什么这个站会跟市中心距离会比较近了？是因为它后来修了东西，所以现在整个逻辑是这样，就是说呢。香港啊，我们这帮人啊，一直以来主张的一个理论是什么？就说香香港的市中心过度密集在维多利亚港两岸，嗯嗯，那就引致整个城市有个很不均衡的状态。就这个地方人口太贵了，房子太贵，嗯，所以我们一直有个主张是什么？就上海香港的市区应该要扩展，就比如说把原来新界像锦上路、元朗这些地方发展为第二都心，然后这个地方正好处在深圳跟香港之间。那么将来呢？所谓港深融合啊，才是一整片都会带慢慢出现，那能够让香港的这个地价啊也稍微缓解，这是我们多年来的主张，包括让香港政府迁离中环。嗯，但是香港现在这个做法就是等于再次的巩固维多利亚港，巩固维多利亚港中心的地位，这个地方楼价还要再升，将来那是用这样的逻辑来看。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯那么，其实世界上很多大城市啊，它这个主要的交通工具的高铁站这些、啊，它并不直接建在中心，理由就是它想开发第二中心。啊、呃，那<么 S 2> 但是对交通也有完全不
2: 可能，你要是在锦上路开开发第二中心的，现实情况来说，这是这是第一是不不大可能。为什么？就是你，那你要投入的成本要巨大，不不不
1: 不，无数个菜园才要被拆掉、呃，而且你这样子的话呢，将来呢，香港才有第二次发展机会嘛，嗯、您懂我意思吧？嗯、这就是你说的现实上不可能。所谓现人对现实的理解。是受制于你的意识形态，嗯、就是你这个意识就是香港主流社会的现在这帮人的意识形态、就是。始终
0: 就是建制派，对，我们现在叫颠覆，你、嗯，对，就是、没错，就是、不是，不是。嗯、对于香港来说呢，它、嗯、面
2: ,面临一个很重大的选择。你到修这个路哈，现在非常奇怪，所有人提的都是讲可以连到国内的高铁网络，嗯，政府也好，反对派也好，强调的都是一点，就是这条路能够。跟中国的大城市相连接，嗯其实这条路还有另外一个功能，大家都忽略，我不知道是有意忽略呢，还是故意不谈。就是说这条路如果像现在计划的要修的话，香港市中心到深圳是十四分钟，嗯，你知道现在在香港市中心哈，你到深圳不管你是走火车、一个多小时、巴士，甚至你两地车牌，嗯，都要一个多小时，嗯。一个十四分钟跟深圳的距离代表什么？就代表这个城市跟后面这个一千多万人口的城市整体格局的有一个整合。嗯、而现在呢，香港很多人呢，他私下说，他说他们不想要这样做，你知道吧？因为他们觉得这么。近距离的跟深圳拉近的，它的楼价会受影响啊！好了
0: 好了，这导演说了，这个这么大的问题不是这么短的锵锵三人行能说清楚的。反正子东也是理解政府啊，文道表表明人民群众也很有主意啊。锵锵<笑><笑>三人行，广告之后见，<笑>我带你太。我作为大陆人的角度啊，我跟我们这个香港同事呃一聊，我都问他们，就是说，哎，你们觉得香港现在这个怎么样啊？这些年，但是一般的这个反应哈、啊，都是越来越差了，越来越跟这母猴啊，没没没。但是你看，我是大陆人，我很有兴趣，我是说，那你觉得是那个大陆北京那边不好呢，还是香港自己的问题呢？但是我发现十个有九个跟我讲，都是香港人自己落来衰的，就是说是香港人自己搞坏了，嗯，就好像那么。为什么？呃，我记得啊，我刚刚当年刚刚到香港的时候，嗯，我觉得香港确实给我的感觉啊，好啊，那个旺啊，嗯、我觉得有人气。嗯，怎么这两年？嗯，说实在，我也没觉得怎么差，但是好像香港本地人，嗯，往往都发牢骚。嗯
1: ，这是一个，就是温家宝总理说的香港的深层次矛盾深层次矛盾这深层次矛盾是什么呢？其实就是因为几个，就香港比较跟以前不同的地方是现在它的前途看不到在哪里。怎么讲呢？因为这样的，香港逐渐回归以来啊，一直延续的港英的某种的经济的倾向，而且甚至越来越厉害，就发展金融跟地产。但是这两个行业都不是那种能够制造大量就业机会给一般人的行业。嗯。而且甚至地产业的发达，甚至意味着别的产业的完蛋，对不对？你地价贵嘛。那么所以呢，这是一个问题。第二个问题就是，由于这两个行业当道。这个社会上贫富差距就会厉害，大陆今天就会。没错。我我觉得看香港就看到未来大陆大陆要是走香港模式，将来很危险。现在已经坏了，这帮地产今天香
2: 港的情况就是像他刚才讲的，因为你金融地产，其实七七百万人里边在推动这个经济的，可能只有十万二十万人。对。香港有百分之七十的人是不用交税的。嗯。换句话说，他们处在相对贫困的情况下。对。所以整个这个社会就是发展是非常非常不平。你在
0: 那玩钱呢？没错
2: 。<对>所以呢
1: ，你要知道，香港以这个呃呃，过去香港港英时代也贫富差距很大，嗯、但是那时候贫富差距呢，一般人会有个感觉，说我虽然穷，但我有机会，我我能爬得上去，你知道吗？现在呢，因为这这个产业的这两种产业的当道啊，一般人这个差距拉大，你开始觉得你上不去，你今天的感觉是我穷，<是>我还上不去。没就等于今天在大陆，我们说蜗居里头那种，比如说你小白领，<对>你就觉得你一辈子买不起房子，无出头之日、啊，对，就这种感觉
0: ，就完全没。我觉得在香港，我为什么离开香港，就是完全没机会。基本上，基本上就是花就你能在这儿买得起房子吗？基本上，小小的房子也买不起。